0: MTÜ Eesti Metsaabiks on Eesti üks suurimatest kodaniku algatuslikult loodud looduskaitse liikumistest. Meie eesmärk on tagada looduskeskkonna säilimine ja toetada jätkusuutlikke metsakasvatusviiside väljatöötamist Eestis. Sellele saab oma panuse anda ka iga metsaomanik, pidades kevad suvisel ajal, lindude pesitsuse ajal raierahu ja rakendades oma metsas võimaluse korral püsimetsanduslikke võtteid.
1: Tervist, tead kuulajad, asute kuulema saadet Rohe Pööre. Täna räägime Eesti metsast ja külas on mul mitte tulundusühingu juhatuse liikmed. Helena Einuk ja Matti Sepp. Matti on lisaks ka metsamajanduse ja looduskaitse ekspert. Tervist.
0: Tere. Tere. Mis Eesti metsas praegu toimub? Eesti metsade olukord on üsna nukker, kuna meie metsamajanduspoliitika on mõtnud suuna lagerraie majandusele ja seda on tehtud juba 20 aastat järjest jõulisemalt ja me oleme siis võtnud vastu suuna, et seda stabiliseeruda, sest Eesti ühiskond ja Eesti looduskeskond ei kannata seda enam välja. Liiga palju rajutakse liiga kiiresti. Probleem on selles, et metsa küll tuleb asemele, metsa hakkab seaduse järgi 1,3 meetrist, aga ökoloogiliselt toimivad metsa jääb meil aina vähemaks. Ja karm reaalsus on see, et meil on 2,33 miljonit hektarit metsa, aga sellest 2% on kõigest ökoloogiliselt hästi toimiv. Ja seda kahte protsenti rajutakse ka tegelikult päris paljuski maha.
1: No, seda, seda juttu on, on läbi käinud siit sealt, ju? et üks asi on nii-öelda puuistandus, või ütleme siis niimoodi nii istutatud puud, aga teine asi on see iseeneslikult toimiv, on mets, mille, mille tekeks võtab, võtab on, palju rohkem aega, kui võibolla arvatakse. Et nagu ma aruan, siis teie, teie mitte Mitte ei võitle metsatöösturite vastu, vaid ennega mainisite mulle, et te kutsute korrale neid ja on ju, olete selles mõttes nagu ajakirjaniku rollis, et, et see, on see, see on see ühiskonna valvekoer.
2: Et me ei ole kindlasti metsamajandamise vastased, et pigem, pigem ongi soov, et, et, et eestlased ühiselt tahaksid seda metsamaajandada natuke teistmoodi, et me ei taha minna sinna, kus on Lääne-Euroopa hetkel vaid pigem, pigem liiguks püsimetsanduse poole ja, ja, ja ei unustaks aga ka seda, et metsal on oluliselt kultuurilised ja sotsiaalsed väärtused, et eestlased tunnevad ennast ikka väga puudutatuna, kui, kui ütlema armselt seene ja marjametsad on, on nii-öelda lageräietega majandatud.
1: Aga milline see, see püsiv ja jätkusuutlik metsamajandamine teie hinnangul välja näeb?
0: Seda peabki lähtuma mitmest aspektist. Esiteks, lageraie on osa Eesti majandusest. Ta on olnud läbi aegade üks osa meie metsamajandamisest, aga sellisel kujul me nagu me praegu seda teeme, ei ole see sobilik. Esiteks me peame vähendama lageraietega tehtavad pindalat. Praegu on maksimaalne langi suurus 7 hektarit, aga kui ta on eraldus, noh, ütleme niimoodi, et sa võid mitu eraldust maha raiuda 7 hektari ulatuses. Aga kui sul on üks eraldus näiteks 20 hektarit, siis sa võid sellega ühe korraga nädalajaga ajaga maha lõigata. Ja siukene süsteemi ei ole jätkusuutlik, sest kui sa istutad sinna langile tagasi 50 cm puud, siis sa võid uuesti, okas puude puule räägime sellest, siis sa võid uuesti 7 hektarit maha võtta. Ja niimoodi see nagu, läheb nagu rohutirtsu parv, aga... Vaja ongi ka vaadata seda, et näiteks avaliku huviga alade läheduses on püsimetsandus ehk valikraiega tehtav metsamajandamine ülimalt tähtis. Et mets, see vana mets, millele ka inimesed on arjunud elama ja kus see kõige liigirikkam ökosüsteem paikneb, et see ei kaogu kordagi ära. See ongi pärandatakse põlves põlve edasi. Ja see ongi see püsimetsandus, mida tuleks praktiseerida, aga ma pean ütlema, et RMK vist tegi eelmine aasta ainult viis hektarit seda, aga vastu ka tegi ta üle künnetuhande hektari lageraiet. Et need parlangsid on täiesti paigast ära. Ja RMK käes valduses on kõige strateegilisemalt ühiskonna jaoks kõige tähtsamad metsad. Ehk valdavalt need männikud, kus on need muistikad, pohlad. See on see, kuhu rahvas koondub ja kui sa seal ikka paned ikka täiesti hullu nende lageraietega, siis ongi Eesti rahvas tagajalgadel ja paratamatult see mõjutab ka looduskeskonda. No männikute puhul me räägime enne kõiki metsisest, aga ka teised liigid on selle all väga tõsiselt kannatamas. Lendurahva on see kõige tuntum liik, kes on haavaga seotud ja teda leidub veel ainult Ida-Virumal aludagusel Antes. Aga iga väga hästi ei lähe, sest need rohe koridorid on läbi lõigatud. Ta ei saa liikuda kallima juurde. Et põhimõtteliselt paljud ongi satunud isolatsiooni, nad geneetiliselt hääbuvad. Ja see probleem on ka teiste liikidega, nad geneetiliselt häebuvad. Meil on range kaitsel 14% metsa, aga need on geneetilised lõksud, sest majandusmetsad, mis seal on, on rohe koridorid läbi lõigatudselt ja niimoodi ei saagi kaitsalused liikida oma vahel nagu geneetiliselt kokku ja lõpuks nad hääbuvad, et selles mõttes metsa peab ka rangelt kaitsma, aga ka majandusmetsas peab olema toimivad süsteemid ja see, kuidas majandusmetsas metsa majandatakse, saab otseselt suunata seadusandlusega. Ja Luua Metsanduskooli õpetaja Veiko Pelias on teinud äh, uuringu lasjuksa artikli vormismaalehele, et mis kajastas umbes 20 aastas perioodi, kuidas meie metsaseadust on muudetud ja tema hinnang oli see, et kogu aeg on mindud leebemaks, mitte kordagi rangemaks, vaid kogu aeg on leebemaks mindud ja tema on väga adekvaatne hindama seda, sest tema on ka luumetsamistuskooli õppejõud, kes siis õpetab no, tulevastele metsameestele seda metsamajandamist ja tema kriitiline hinnang oligi see, et Metsatööstus reaalselt on mõjutanud poliitikud lobistanud neid õnnavõrd palju, et seadused on läinud kogu aeg leebemaks. Me peame, noh, võtame kas või selle 25 aastat tagasi. Kolm hektarit oli suurim lage praegu on seitse. Meil oli siin eelmine aasta kõva valjus selle üle ka 7 pealt viie peale tulla, aga ei, ei jõutud. Et selles mõttes, et keegi ei taha nagu loodusele midagi tagasi anda, kõik ikka vaatavad, kuidas ikka saaks võtta ja võtta. Et siin on vaja poliitikute kindlat tahet, sest me ei näe seda metsatüüstuse poole pealt seda tahet. Et... Ja kui ma olen rääkinud siin metsatüüstuste suuromanikega ja küsinud, kui pikk on neil see ajaline aken või vaade tuleviku viis aastat rütlevad. Võtlesin, et aga metsa majandatakse sajaastase sükliga ja tee nägemus naid viis aastat, et see ei ole jätkusuutlik. Ja, maiti see ei ole jätkusuutlik, aga kui meil metsa otsa saab, siis me kirjutame seadustega raieküpsed metsa juurde. Langetades vanuseid, saab teha paperil raieküpsed metsa juurde ja ühiskond kahjuks ei saa sellest vahest tihti lugu aru, et meil räägitakse, et meil on ju raieküpsed metsa nõnne palju. Aga see on paperil tekitatud lihtsalt või? Et näituseks võtame kuuse, tal oli raie vanus kuskil 90 aastat kunagi. Praegu on see kukun 60 peale. See tähendab seda, et kogu aeg on juurde tekitatud paperipäeval raieküpsed metsa, aga ökoloogiliselt muutub asi aina halvemaks. Vaid need on need probleemid, millest metsatööstus ei taha kõneleda, või? kuigi tegelikult peaks, sest mida nooremat metsas raiud, seda rohkem tuleb seal küttepuud paperipuud. Või? Ja seda vähemaks jääb seda kõrge kvaliteediga materjali. Ja mida vähem on kõrge kvaliteediga materjali, seda rohkem on nad sunnitud raiuma, et üleval hoida oma saetööstust. Ja see on nagu sukkene... ring. Nüüd. Täpselt. Ja lõpuks ta jõuabki surmani välja. Ja ise metsamehena, mul on hirmlause metsatööstuse tuleviku ees, et äh, miks ma looduskaitsesse läksin, ongi see, et... Äh, tegelikult kaudselt aidata metsatööstusel jätkusuutlikult edasi toimida, sest praegune süsteem ei põhine jätkusuutlikusel, vaid äh, iga üks praegu meeleheitlikult on see kisklus surve. Iga metsatööstus vaatab, kus saaks selle viimase kätte. Ja need metsamehed, näiteks ma tean, oli just üleile ühe ka juttu, ütles, et tema ütles oma firmajuhtidele, et kulge mehed rohkem elu kuskilt võtta või vend saadi pensionile. Antidelega ka autogaasa ja pandi järgmine pukki, kes oskab kuskilt midagi võtta. Mm -hmm.
1: no, ma saan praegu sinu jutust aru et, et metsa jätkusuutlikult majandada ei saa puhtalt paperil et, et me võime küll on vaadata igasuguseid tihumeetrite arve vaadata pindalasid asju, kus meil on metsa, ja no, teame, et Eestis on nagu metsa, aga, aga et kui me siis reaalselt astume metsa kohale, et siis, see, siis see pilt ei ole päris see, on ju, mis ta on paberil, aga Sa mainisid, et, et selline muutus võiks tulla on ja poliitikutest, et kes, kes peaks nagu Eesti metsa majandama või noh, seda, mis on meie kõigi ühiskasutuses, riigi riigimetsa, et seal on kindlasti oma töö poliitikutel on ja aga kuidas siis saada sellised looduskaitse eksperdid või kuidas nemad saada nii öelda sinna kaevu
0: juurde, et, et, et nemad saaksid otsuseid teha? Kõik algab põhimõtteliselt poliitilisest tahtest ehk erakondadest ja erakonnad, kes siis saavad koalitsiooni, otsustavad, kes saab ministriks, keskkonnaministriks ja, ja sealt läheb siis see üks isik keskkonnaministriks ja kui temal oleks ökoloogiline taust, metsandmehen taust, et tal oleks see silmaring mõlemas valdkonnas olemas, siis me teeksime revolusatsioonima. Siia maani 20 aasta jooksul ei ole sellist ministrit meil olnud. Metsamees keskkonna ministeriks siis võiks olla selline <laughs> Ma Mõtleks ökoloog, ökoloog ja metsandust taustaga, et ta peab teadma ka metsandust. Et selles mõttes, et tal peab olema mõlema valdkonnas väga head teadmised ja või vähemalt nõunikud aga mis meil praegu toimub, ongi see, et meil on paratamatult seal, kuidas ütelda, metsatööstuse inimesed. Nad teavad metsatööstusest väga palju, kuidas seda müüa, kuidas seda lõigata, seda metsa, kuidas teha seadusi, niimoodi, et saaks rohkem lõigata. Aga ökoloogiline taust on väga puudulik. Ja ökolooge noh, nii viisakuse mõttes ikkagi lubatakse vaheslauva taha, et, aga ettepanekud ei võeta arvesse. Et selles mõttes, et linnukene saab kirja, Aga nende töö, mis nad sinna panustavad, põhimõtteliselt ei anna tulemusi, sest puudub poliitiline tahe. Et riik on võtnud millegi pärast seisukoha, et me täidame sealt natukene nagu seda riigi kasat. Aga see on lühiajaline täitmine. Et rasked ajad on tegelikult ees. Ja ma näen, kuidas see kliimas No, milles osad usuvad ja milles osad mitte. Mina näituseks usun ja ma vaatan seda putukate pealt, et putukate arvukus, kahjul putukate arvukus Eurooplas tervikuna 20 aasta jooksul on tõusnud 600 korda. Ja see tuleneb sellest, et talved on näid pehmemaks. Ja need üksikud talved nagu see aasta no, pakuvad leevendust. Aga reaalsus on see, et asi läheb halvemaks ja mida nooremad on meie metsad, seda lihtsam on aigustel neid vallutada. Ja seda suuremaks muutub ka see osakaal paperi ja kütepool, et mida rohkem on kahjustatud metsa. Et smi andmetel on see 2,33 miljonist kahjustatud umbes 600 000, mis on nagu minimaalne teadlaste arvamus. See on meeletu kogus ja valdavalt on selles süüdi paratamatult valesti majandatud mets. Et metsamehed teevad kasutavad tehnikat, mis Eesti metsades ei sobi. need võimsad arvesterid on väga tööefektiivsed, aga nad ei ole mõeldud Eesti pinnasel töötamisel.
1: No selline klassikaline metsamees või, või langeta ja see on üldse selline üsna väljasurnud nähtus, et, et keegi ei saada metsa enam sellist paarimeestega töötavad kahepealist meeskonda, kes päeva jooksul võibolla võtab seal, noh, võtab mõned puud maha, aga kui arvestada tuleb, siis see päeva jooksul ikkagi ta võtab natuke rohkem kui mõned. aga See on hea point, et inimesed kindlasti on ju kuulnud seda, seda juttu, et Eestis rajutakse liiga palju ja teiselt poolt kuulnud on ju tööstusjutu vastu, et kui palju töökohti pakub Eesti mets ja, ja kui palju no, ikkagi majanduslikult kasulik on meie see loodusvara, mis meil siin on. on et, et seda vaidlust kindlasti on igaüks kuulnud, aga kui siis, nagu sa ütlesid, et kui lõpuks ta läheb sinna mustika metsa, kus ta on võibolla aastaid aastaid käinud ja, nüüd, ja näeb, et seal enam puid ei ole, siis nagu jõuab ju kohale see, et, et mis toimub. Aga kui me räägime jah, nendest, kes metsas reaalselt elavad, ehk siis on ju loomad linnud, siis lugesin ka teie artiklit lindude ajal raie tegemisest. Et kas vastab tõele, et nagu eelmisel aastal võeti vastu mingisugune seadus selle vastu, aga
0: see nagu ei toimi? Seadust ei võetud vastu, sellesse probleem ongi või? Et tekis siuke, kuidas ütelda, Tõnis Möldri ajal poliitiline tahe teha, looduskaitse seaduses muudatus ja täpsustada siis ajaperioodi, mis, mis ajani siis linnurahu peab pidama. Aga kuna meil poliitilised tuuled kõiguvad siia sanna, üks probleem teise otsa, keegi lahkub, keegi tuleb uus asemele ja peab ütlema, et nüüd enam poliitilist tahet looduskaitse seadust muuta selliselt, et linnud oleks mensast reaalselt ka kaitstud, enam ei ole. Et see on paratamatud fakt. Keskkonna samas peab lähtuma hetkel seadusest, looduskaitse seaduses kirjas olemas, mis on, seal on täpselt kirjas, et tahtlik tapmine on keelatud. Siia maani oma 15 aastat käis vaidlus selle üleasi, kas tahtlik tapmine, kas lindude tapmine harvesteriga on tahtlik või mitte. 15 aastat vajaldi. Siis tuli riigi Euroopa Liidu kohtuotsus, et tahtlikku tapmise alla läheb ka arvestariga. Noh, põhimõtteliselt metsatööd. Ja see muutis eelmine aasta mängu reeglid ja sellest tulenevalt keskkonnaamet muutis oma seisukohta, siia maani nad ei teeb midagi, aga siis seadus sai täpsema tõlgenduse, hakkas keskkonnaamet siis reageerima inimeste kaebuste peale. Ja kui ma nüüd peast ei eksi, siis umbes 46 raiet pandi seisma. No see on tegelikult hästi väike killukeva. Üle tehti tegelikult kõik ära, aga kes seda olukorda jälgis, siis metsadüstuse poolt oli siuke kisa, et noh, üldse enam arvester metsa ei saadma. Tegelikult arvesterisid töötasid täie valuga metsas ja töötavad ka kahjuks juks e -aasta. Et selles mõttes, et kuna meil seadusandlust toimivad, seadustandlust ei ole, keskkonna ametil napib raha ja ressurssi, et teha järelvalvet, siis ongi niimoodi, et üks kassi ja iire mäng hakkab selle see aasta jälle pihta. Kui palju linde hukkub, noh, on, et kuskil 80 000 linnupoega saab see aasta surma. Et... See on päris rits arvi. Helena, mis me
1: teha saame? inimestena. Kui ma arvan, ja seda kuulab, on ja 80 000 surnud linnupoega, kõik saavad aru, et no see vist päris okei okay ei ole. Et, mis me nagu, kuidas me saame vastu seista sellele?
2: No, peamine asi võibolla ongi see, et me viibime nagu infosõjas teatud mõttes. Ehk, ehk eh, meedia saab meid väga palju aidata. et Tegelikult kat teadlased on kohati nii-öelda eri arvamusel, no, mis puudutab üle üldse kogu seda metsatööstust ja, ja metsade majandamist. Ehk kui me leiaksime üles selle, selle nagu ühise tõe, et mis siis on need väärtused, mida, mida, mida me nagu tahame hoida. Et tegelikult viimase 20 aasta jooksul no, on nagu muutunud tavapäraseks üldse see, et me harvestariga seal metsas möllame. Et see on nagu täiesti uus tehnoloogia maailm Millega, millega me oleme nüüd tutvunud ja millega nagu meie põlvkond, meie generatsioon on just nagu väga harjunud. Et, et ongi ongi, ongi nagu, nagu, nagu tavapärane. Aga tegelikult võib olla, noh, tuleb juurde õppida uut, uusi teadmisi, aga aga oluline on ka nagu meenutada seda, seda vana elu, mis me kunagi oleme elanud. Ehk, ehk võiks tegelikult olla siit tavapärane osa eestlaste kultuurist, et ikkagi kevadel ja suvel, kui linnud pesitsevad, me lihtsalt ei majanda seda metsalt, me teeme seal metsast teisi tõid. Ehk, ehk, ehk tuleb natuke muuta harjumusi ja, ja kõik saab korda. Aga,
1: Aga kuidas, kuidas teha see on ju... Ma arvan, et selline ühine tõde on meil ühiskonnas nagu olemas, et kõik saavad aru, et mets on väärtus on ju, ja mm -hmm. seda, seda võiks nagu hoida. Aga siis ongi, teiselt poolt on, on ju seal selline... No, Tavaline majandusmudel on vastasõne, et mets on ka resurs, mida mm -hmm. kasutada. Et, et võib siis, kuidas me jõuaks, on ju, kuidas me jõuaks nagu selle aru saama, et see resurs ei ole lõputu. Et ma arvan, et iga inimene, kes käib metsas ja kuulebra seda, seda, seda asja ja näeb, ma ei tea, surnud linnupoegi, saab sellest aru. Aga mm -hmm. kuidagi ühiskonnana me ei ikka me ei ikka on nagu see majandusmudel on nagu selle, selle järgi sätitud, et mets on resurs.
2: Just, et tulebki meeles hoida seda, et, et tegelikult metsal ongi eestlaste jaoks oluline kultuuriline väärtus ja kui me, kui me nüüd vastandume seda kultuuri, see, neid sotsiaalseid väärtusi, ehk inimesed tahavad käia seenel, marjul. Ja siis metsamajandamist. Kui vaadata seda meedia fooni, mis on olnud viimase 10-15 aasta jooksul, siis see kultuuriline ja sotsiaalne pool on nagu täiesti puudu. No peaaegu täiesti puudu olnud. et See on eestlaste kodudes, kui me käime külas või inimel pakutakse, ma ei tea, marineeritud seeli ja siis meil tuleb meelde. Me räägime sellest, me nagu tuletame meelde, et lapsena on metsas käidud, seenal käidud ja nii edasi. Aga tegelikult avalikust ruumist minu, minu isiklikul hinnangul on ikka väga-väga palju seda kultuurilist sootsiaalist et poolt ongi puudu jäänud ja see ei ole lihtsalt niisama kogemata juhtunud, vaid tegelikult, noh, kuidas, kuidas, kuidas nüüd öelda taktitundeliselt, et tegelikult ikkagi see metsatööstuse poolne lobi on olnud teadlik ja taktikaline ja strateegiline ja, ja see on nagu saadav, nemad teevad oma tööd, neil on omad ettevõtted. Neil on vaja, et, et ettevõtled oleksid jätkusuutlikud, et kuigi noh praegu nüüd ongi huvitav olukord, kus, kus nüüd looduskaitsid natukene nagu ka seisavad metsatööstuse eest selles mõttes, et, et hetkel kui, kui, kui selliste raiemahtudega jätkata, siis sisuliselt ei ole ka metsatööstusel kümne aasta pärast enam, enam nagu, nagu suurt midagi teha. Et, 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 et nüüd ongi siis see aeg, kus tuletame meelde, et... Et, et eestlased on metsarahvas, toome seda fooni nagu avaliku meedia ruumi tugevamalt sisse ja, ja vaja ongi sellist kultuuri muutust, et, et kahi muidugi et viimase 10-20 aastaga see kultuur ongi no, nagu nüüd kapitalistlikult nii öelda, tööstuse, tööstuse poole nagu kaldu läinud, aga toome selle tagasi.
1: Ei jah, kui ei rääkida avalikust ruumist, siis mulle tundub, et seda just seda sootsiaalset väärtust ja seda Seda vist no, vähemalt viimastel aastatel promovad põhiliselt Valdur Mikita raamatud, mm -hmm. mis räägivad selle metsa just sellest nagu sotsiaalsest poolest, et kui, kui palju see inimestena meid mõjutab ja, ja kui oluline see on, et meil oleks kas või mingisugune metsatuk on ju kus käia, sest... Äh, Sest nii palju, kui, kui siin käivad ka Lääne-Euroopast turistid ja, ja siis no, kõik on kindlasti kuulnud neid lugusid, et, et inimesed lihtsalt lähevad, vaatavad metsa ja imestavad, et mis, mis teil siin toimub. Et seal on nagu põsad, sood, metsad, et, et see on päris mitmelt poolt on nagu kadunud. Aga rääkides nüüd metsatöösturitest ja, ja siis looduskaitsest, et võibolla selline üldine filosoofiline küsimus, et kas need kaks nagu, äärmust või, või kaks sellist poolust on. Ju. Kas need üldse saavad koos eksisteerida?
0: Ja, ma peaks ütlema, et ma olen kolmanda põlvkonna metsamees. Minu isa oli looduskaitse ja metsamees. Minu vana isa oli looduskaitse ja metsamees. Mina tunnen ennast looduskaitse ja metsameena. Aga ümberringi teisi metsamee vaadates ma näen, et minu põlkonnas on kadunud see, et metsames ja on Et See on kuidagi, kuidagi nüüd siin viimane vabaduse lippu olnud kuidagi kuhukil ära kadunud. Need asjad käivad, peavad käima oma vahel koos. Sest ainuüksi see, kui sa ei oska kaitsta, siis sa kahjustad oma majanduslikku metsaväärtust. Kevadsuuviselt äh, linnurahvajal raied on tohutu majandusliku kahjuga maaomanikle. Aga maaomanikud seda kahjuks ei Ja nad teevadki need raied, Tihti lugu siis metsatööstuse survel ja, ja metsatüüstus saab oma toormägeta, aga kahjud, mis kaasnevad maaomanikele, mulla kahjustamised, kahjud, mis seal kõik hakkavad suvel vahamas, on ideaalne keskkond erinevatele kahjustavatele liikidele, kes armastavad seda alles jäänud metsa süüa, need kahjud jäävad maaomanikule ja kui maaomanik seda ei tea ja ta läheb 15 aasta pärast metsa ja vaatab, et kõik puud surevad aga tale, tale, ma olen väga-väga paljude maamanikega suhenud ja nemad ütlevad, nad ei saa aru, milles see probleem hakkas. Mets hakkas ükskord surema. Ja ma ütlesin sellel, et kuskil noh, 10-15 aastat tagasi arvendud raia kuskil suuel. See kus sa tead? No, ma vaatan, su mets on väga haige. Ta ütles et siis on jumal. sul on täitsa õigus. Aga erametsakonsultandid, kes tal on käinud, pole keegi seda kordagi kunagi talle ütelnud. Vaid ütlevad, et tuleb raiuda ja raiuda. Ka see kuusekuore ürask ohjamine meil, raied on viimane abina, need on väga erandlikel juhtudel peavad tehe, tegema, sest kuusekuore ürask vajab eluks seda, et puudüvel paistaks valgus sanitaarraiega ja harvandusraiega me tekitame valgus. lageraietega me tekitame tormimurdus, me aina toodame uusi keskkondasi, kus see putukas saab elada juba hästi, tal on juba hea ja lisaks veel see, et kasulikud putukad, kes teda söövad, looduses on alati ka konkurentsigale asjale, iga asi peab olema tasakaalus, on alati umbes kaks aastat, Noh, kuuse ürask levikust maas. Noh, nemad hoiavad nagu kuuse koore ohjas, aga majandusmetsas no, ei tule see toib, nad ei saa hakkama sellega, sest mida teeb metsamaalik, et rajub kõik kuivand kuused välja, aga kuivand kuus, keda koore talvitavad just need kõige kasulikumad putukad. ja kui sa võtad neil elupaiga ära siis ei, ja kuuse koore talvitub maases, siis sa lihtsalt soodustadki oma metsas ja siis sa paned veel naabrimetsa ka ohtu veel ja niimoodi see asi läheb. Ja on juba 2018. aastast massiliste raietega tegelenud kuuse korral, kus oh, ja tulemus on siruliselt null. Ainult hullemaks läheb asi. Ja järjest enam. Ma ei saa ütleda, et see on nüüd strateegiline või pigem on see lihtsalt teadmatus ka osaliselt et Meil on väga palju puudujääke metsatööstuse kohapelt metsakasvatamise valdkonnas. Kõik ütlevad, et meil on sada aastat metsateadmist. Aga kui sa lähen nendega metsa ja hakkad seal väitlema nendega, kõnelema, kuidas ikka metsas juurepes levib ja kuidas kuuse korral levib, siis nad hakkavad su peale üldisest viltu vaatama, mõni ütleb mõne väga halva sõna ka veel ja, et Matti, mida sina ikka tead, sina ei ole mingi metsamees, ja, aga ma lähtun teaduspõhisest metsakasvatamisest ja see äritab nüüd, sest nad ei oska selle teemadel kaasa rääkida, nad oskavad väga hästi rääkida, Et see harvester on päevas võimele lõikama 100 tihu, see harvester 200 tihu. Vaid seda valdkonda nad teavad nagu üli hästi ja mina seal ütlen niimoodi, et ma tõesti ei oska tege kaasa kõneledas, ma ei ole kunagi harvesteri juht olnud. Ega. Aga, aga noh, ütleme niimoodi, et, et me vajame, kui me tahame jätkusuutlikku metsandust ka järel tulevastel põlvedel on ju, siis me peame muutma ka seda, kuidas me koolides metsandust õpetame. Alustades luua metsanduskoolist ja lõpetudes Eesti maa ülikooliga. Et, äh... Mida ütlevad teie mitte
1: tulundusühinguna? Teete on ju päris suurt nagu, teavitustööd ja kindlasti ka saate inimestel tagasi, et või, või suhtlete, kas või metsaomanikega või, või lihtsalt inimestega, kes, kes nagu käivad metsas. Et mida nagu Ütleme siis vastupidiselt selline tavaline Eesti inimene ütleb või, või inimene, kellel on natuke era metsa kuskil vastupidiselt siis sellele, kes on nagu metsatööstuse eesotsas. Kas ja... nagu, kas see eestlased tajuvad
0: seda probleemi? No? Tihti lugu jõuab see probleem nende juurde siis, kui näiteks naaber kinnistul hakataks rahima. Aga Matti, nüüd torm murrab mul metsamaha. Mis ma teha, Siis ma selgitan, mis on tema võimalused, et, et sa pead selle metsavirmaga ühendust võtma. Meil on see probleem, et seadus sind ei kaitse. Sellel naabril ongi õigus oma mets maha võtta ja tekitada sinule tohutud majanduslikku kahju. Et, et sul ei ole otseselt nagu seadusanduslikku kaitset, et seal ongi see diplomaatia, et järkus õnnestub mingi puffarsoon sinna jätta. Et seadusandlus on jätnud maaomanikud, kes, noh, ütleme niimoodi, toetavad siis nagu seda ökoloogilist metsa nagu üsna kaitsetava. Et see, ja see on väga suur probleem. Ja teine. See eestlane saab ikka siis, siis hädast aru, kui see tema oma õuele jõuab. Enamasti küll. Mm -hmm. Et tihti lugu ongi need inimesed, kes meie poole pöörduvad, ongi mingi murega, et ongi ongi uksed aga ja siis on niimoodi, et, et, et mis ma nüüd teen? Et aga on muidugi ka teisi inimesi, kes ongi niimoodi, et tulevadki appi et mida ma teha saan enem, kui see harvester jõuab. Neid on ka tekima hakkanud, või? aga kõigepealt tuli see valushoop just nendele inimestele, kellele tuligi turismitalud, kohalikud suured külad ja olulge maus, et üldplaneering peaks kaitsma neid kohalike elanike, aga see, kuidas RMK ülplaneeringu käiku mõjutab, Ja keelab vahest isegi seadusandlusest kõneleda poliitikutel ja kui ka Eesti mõtsaabiks osaleb, on täiesti uskumatu. Need koosolekud, mis toimuvad, kui inimes näeks, mida RMK kõneleb, kuidas ta käitub, see oleks šokk tõenäoliselt kogu Eesti ühiskonnale, et kuidas RMK töötajad mõjutavad poliitikud niimoodi, et nad ei kirjutaks üldplaneeringusse kitsendusi sisse, mis peaksid kaitsma seda kohaliku kogukonda
1: Aga miks see niimoodi on? Sest ju poliitikud on eestlased, kindlasti paljud neist metsaomanikud, on ka kindlasti rmk inimesed, kes töötavad. Ma ei usu, et seal on, on ju kõik on hullud ja, ja, ja pahatahtlikud metsatöösturid. Et, et millest see probleem tuleb? Kas see on siuke paratamatu majanduskäitumise nagu, mõju?
0: RMK probleem hakkab latvikust. Ladvik on oma ustavuse annud metsa tõstusele, on meeletus koguses salajasi lepinguid, millel isegi riigikogu ligi ei pääseda. RMK on asutus. aga mis seal sees toimub, ei tea isegi liikmed, see on täiesti et ajakirjandus nüüd igal poolt üritab ligi pääseda. Näituseks RMK ise ütleb, ma tahan 4 miljon tihumetrit raiuda ja siis ta saadab keskkonnaagentuuri. Need andmed, et nad ta tahab 4 miljon tihumetrit rajuda. Seal on oma inimene keskkonnaagentuuris, kes võtab need andmed vastu. Vaatab üle. Ja, aga selle keskkonnaagenturi töötajal on vaja teada, milliste arvutuskäikudega RMK seal 4 miljon tihumetrit no, tegi. Aga need andmed, et ajakirjandus neile ligi ei pääseks, saadetakse era meilina, Siis ta ei pea panema see keskkonnaagenturi töötaja need ametliku infopaasile. See on hästi oskuslikult ja hästi lihtne süsteem ja lõpuks sealt jõuab keskkonnaministri lauvale. RMK tahab 4 miljonit ihmeetelt rajuda, minister kirjutab Algeri alla. Tõnis Mölder oli esimene minister üle väga-väga pika aja, kes ütles, et kuulge meil nii asjad ikka ei käiva. Ja tõmbas natuke nõllapoole. Et see jut, et, et riik otsustab kui palju, näituseks keskkonnaminister otsustab kui palju RMK rajub. Ta lihtsalt kerjutab oma alla ega tema, et tegelikult ei sa midagi. RMK on ise, ütleme, ma dan raiuda neli või kolm või kaks, siia maani on ta tahtnud neli kogu aeg raiuda. Ja kuidas need arvutused käivad, ei tea ajakirjanikud, ei tea riigikogu, ei tea mitte keegi. See on väga väike kitsas ringkond, kes teab, kuidas need asjad käivad isegi ministerid ja kas need arvutused on õiged või mitte. Et selles mõttes, et neid probleeme on väga-väga palju ja minul isiklikult on väga kahjuga ka nendest RMK töötajatest, kes peavad siis nende kogukondadega käima. Ühel poolt on neil siis, noh, RMK töötajatel on see oma juhtkond ülemused, kõrged ülemused, kes siis, noh, ütlevad, et kui sa hakkama ei saa, siis vahetamisu välja. Teiselt on kogukonnad, kes ütlevad, et me tahame seda püsimedandust, et meil looduskeskkond looduskeskond säliks. Siis nad on seal kaflis. Kumba nad rohkem kardavad. Loomulikult oma ülemusi, siis ne, nemad on palgamaksid. Ja siis nad sõidavadki nendest vaestest kodu kodukogukondadest üle ja, ja niimoodi see lumepall kasvab. Ja.
1: Kui me vaatame nüüd tulevikku, siis päris mustat toonid tunduvad, et kuhu, kuhu, kuhu me jõuame sellise, sellise majandamisega? Või kui, kui kaugel nagu aastaliselt on, on selline,
0: ma ei tea, Eesti metsa lõpp? Noh lõppu, ma ütleks, et nagu otseselt täieliku sellest olukorda, et nüüd, et autoga sõidad ja siis on ainult kännu välja No seda ei tule, aga hästi palju liike sureb välja. Väga paljud inimesed saavad süholoogiliselt kannatada. Väga palju saab kannatada turismisektor. Näituseks marja korjamine oleks pea 50 korda rohkem tulutoovam kui on metsa raiumine no, mustikas on meeletu kalli hinnaga sellega teeniks kordades rohkem kui metsa majandamisega seda tööstusaru ei ole võimalik välja ehitada riigil jääb tegelikult saamata väga suur potentsiaalne kasum ja ütleme niimoodi, et ees laiutab näituseks männi puhul raiakupsete männi metsade puhul nagu seaduse järgi raiakupseta 40 aasta auk 40 aastat on see olukord, kus Eesti metsatööstusel on väga raske saada männipalki Eesti metsast, sest meil lihtsalt ei ole raiaküpsed metsa isegi seaduse järgiv. Ando Eelma Erametsaliidu juht on Facebookis ütlenud sellele probleemile lahenduseks, et praegu on männiraivanus 90 aastat, toome ta kuue peale, siis probleem laheneb siis enesest. 60-aastases Männi metsas noh, pole isegi mustikas korralikult nagu välja arenenud, et näitlus, kui sa teed lage raie, siis mustika saagikuse taastumiseks läheb oma 70 aastat. Et see taimestik taastuks, kõige peab taimestik taastuma ja alles saagikust taastuma ja see protsess on väga-väga aeglane. Ja ühtlasi on meil probleem ka selles, et meil on metsaseaduses raievanuse järgi raiumine ja siis on ka välja mõeldud küpsustiametri järgi raiumine. See tähendab seda, et viljakal pinnasel kasvavad puud kiiremini, nende läbimõtt muutub suuremaks ja diametri alusel siis rajutakse metsa. See küpsustiametriga näituseks saab raiuda viljakamal pinnasel, no liivasel viljakamal pinnasel männikud kuskil isegi 75-aastaselt lage raiega, kuusikud 40-aastasel. No, need on ökoloogilises mõttes teismelised. Võib-olla isegi mitte teismelised, kui inimkeelt ülmepärr pannav. Need on ikka väga-väga noored ja mändi. No, vabalt elab 300 aastas Ja me peame ka vaatama seda, et meil on vaja süsiniku siduda. Süsinik on praegu see väga kuum teema, aga kui me kohvaegi rajume seda süsiniku varu metsast ära ja paiskame seda õhku, siis me tegelikult soojendame kliimat. No, see väide, et noor mets jääb rohkem süsiniku, on tõene aga sealt on jäetud välja see aru saam, et kui lageraiiga võtsid selle vanametsa ära, rajud 90-aastase männiku ära, sul läheb 90-aastat aega, et see süsinik, mis 90-aastasest männikust võeti, sinna uuesti tagasi panna. Kas meil on 90-aastat? Kajuks ei ole. Meil ei ole isegi võibolla 20-aastat, et oluliselt pidurtada. Et see, mis me teeme, on vale. Me ole, teeme põhimõtteliselt rohepesu või kõige õigem oleks ütelda, et osad teadlased on oma õle alla pannud metsatööstusele teha siis seda süsiniku luvu, rohepesu. Kõige õigem oleks süsiniku siduda mulda ja mulda hakkab süsiniku sidumine kuskil männikus ja kus saja aastas metsas. No, ütleme niimoodi, et, et mida ökoloogilisenud vanemaks saab, seda suuremaks läheb mullas oleva süsiniku varu ja muld on meeletus süsiniku siduja, aga Majanduslikult see ei ole kasulik, seega sellest keegi ei tahka neelda
1: No päris pikad protsessid ja päris hallitoonid on, on selle, selle teemaga seotud ja, ja kindlasti on ju, tasub mõelda neile ja, ja, ja oma silmad lahti teha. Aga võib-olla lõpetuseks siis kutsuks inimesi kuidagi reaalselt osalema osalemas selles diskussioonis, et
0: ma saan aru, et on toimumas mingisugune üritus. Ja meil on tulemas meeleavaldus Mets on Eesti vabadus, See toimub vabaduse väljakul 16. aprillil kell 13.00 algusega ja inimesed, kui te reaalselt tulete kohale, siis see muudab. Meil on vaja tulla arvutist metsast välja ja ütelda, mida me asjast arvame ja kui meid tuleb piisaval hulgal siis me muudame ka poliitilist tahet ja me peatame selle süsteemi. Vastasel juhul, kui me jääme oma koduseid vahele värisema, siis tagajärg saab olema väga karm. Meil ei ole muud väljapääsu, kui me peame reaalselt tulema vabaduse väljakule ja mida rohkem, seda parem, sest see on meie tulevik, mille eest me võitleme. Ja ma väga loodan, et inimesed panevad endale 16. april kalendrisse kirja kell 13.00 ja tulevad ja annavad oma panuse, sest enam vaikida ei tohi.
1: Head kuulajad, jätke siis see, see kuupäev ja see kellaaeg meelde ja, ja minge näidake ja näidake enda arvamust ja, ja mis ta asjast arvate. Igatais, Helene ja Matti, aitäh, et tulite ja tumedates toonides saade on, aga igatais teadlikus see kindlasti tõstab. Nii et minge meeleavaldusele ja aitäh teile veel kord.
0: Aitäh. MTÜ Eesti Metsaabiks on Eesti üks suurimatest kodaniku algatuslikult loodud looduskaitse liikumistest. Meie eesmärk on tagada looduskeskkonna säilimine ja toetada jätkusuutlike metsakasvatusviiside väljatöötamist Eestis. Sellele saab oma panuse anda ka iga metsaomanik, pidades suvisel ajal, lindude pesitsuse ajal raierahu ja rakendades oma metsas võimaluse korral püsimetsanduslike võtteid.